Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS marketing agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS marketing playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, hoe is het met je? Jonas, ja, het gaat goed met mij. Het is alweer even een tijdje geleden dat we hier in de stoel hebben gezeten om een podcast op te nemen. Ik ben natuurlijk met vakantie geweest en daarna nog een weekje ziek geweest. Dat was ook erg lekker, maar daar ben ik inmiddels van hersteld. En uh, ja, volle energie weer, zin om uh, deze aflevering op te nemen. En uh, gebeuren allemaal mooie dingen bij Amuted, dus uh, ik zit er goed in. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, we hadden inderdaad vorige week even een intermezzo, dus voor de luisteraars thuis excuses. Maar we zijn weer terug. Goed ik, uh, ik, uh, ik, heb er, heb, ik heb er best wel heel zin in. Uh, het gaat goed met mij. Ik heb vandaag een goede dag gehad. We hebben even een soort van offsite, zoals dat heet, <coughs> gehad. Uh, jij en ik met z'n tweeën even uh, diep in de materie van een specifiek onderwerp gedoken. En ook nog even tijd om een podcast op te nemen. Dus uh, wordt, het een, wordt een goede. Ja, ja, ik vind offsite altijd een beetje bah. Maar uh, het is toch altijd wel weer uh, mooi wat er dan uit uh, teweeg komt. Ja. ja. Hé, hey, laten we meteen naar de eerste rubriek gaan en erin duiken. Pak jij de demo's uit de duisternis? Oeh. Er maar eens even bij. Ja, we hebben weer een goede. Uh, <coughs> deze demo uit de duisternis uh, is, een, is een goed verhaal. Um, de, de klant, uh, zeg maar de, de, het contact van onze klant, uh, die vond onze klant op 5 december voor het eerst via een Google Ad... toen ze reviews aan het zoeken waren voor uh, ja, reviews van een, een competitor, dus een, een concurrent. Uh, en uh, daar hebben wij een, een Google Ads campagne voor draaien. Um, maar eind januari kwam, uh, kwam dit contact via Organic Search nog een keer op de website... en boekte toen een demo. En dan hebben we nog de uh, Conversation Reported Attribution. Dus uh, tijdens het demogesprek wordt ook nog even gevraagd... Hey, door heb, sales. Door sales, hoe heb je ons nou eigenlijk gevonden? Um, daarop zeiden zij, nou ja, via Google Search. Um, echter is het verhaal uh, iets complexer dan dat. Wij zagen namelijk ook terug uh, in de LinkedIn uh, Ads Campaign Manager... dat dit bedrijf eigenlijk al best wel lang blootgesteld is geweest aan... LinkedIn-advertenties die wij draaien... dat er ook een aantal ad engagements uit zijn voortgekomen... en dat best wel veel mensen bij dat bedrijf... ook al uh, LinkedIn-advertenties te zien hebben gekregen. Um, het is een perfecte deal. Hoge ECV, gerenommeerd bedrijf. Zou best wel een mooi logo op de website zijn ook. Um, ze hebben zelf niet ingevuld... Uh, hoe zij over uh, dit bedrijf hebben gehoord... op het demo-aanvraagformulier. Um, maar ja, we zien dus wel dat LinkedIn een beïnvloedende factor is geweest. Ja, hele mooie demo. Je ziet hier heel duidelijk dat dat bedrijf op een gegeven moment dus zelf is gaan zoeken naar een oplossing binnen deze categorie of binnen uh, ja, dit, dit, dit werkveld of het probleem, zeg maar. Maar dat daar uh, waarschijnlijk vooraf aangaand uh, een hele journey is geweest op, op LinkedIn, waarbij meerdere decision makers, uh, stakeholders zijn uh, blootgesteld aan de propositie. En of dat nou hetgeen is geweest waardoor ze naar Google zijn gegaan, dat, dat kunnen we natuurlijk niet hard maken. Um, maar ja, die touchpoints die hebben vast en zeker een rol gespeeld. Misschien uh, toch al geholpen uh, door wat uh, lichte merkvoorkeur op te bouwen. Dus 
wie weet uh, uh, heeft onze klant een uh, goede kans uh, binnen de overige vendoren die waarschijnlijk ook uh, uh, zijn benaderd door dit bedrijf. Ja, een, een goede kans om uh, misschien wel te winnen. Ja. Nice. ja, en dit is ook waarom we dit doen. Hè? Uh, ja. Achter elke demo-aanvraag zit uh, een verhaal. En er zijn een heleboel touchpoints die bijdragen, zeker in B2B SaaS. Uh, is het gewoon belangrijk dat je niet altijd puur uitsluitsel krijgt... of kan wijzen naar één specifiek kanaal of één specifiek touchpoint... van, oh kijk, hier is die demo-aanvraag of die deal gegenereerd. Um, je moet gewoon een beetje een beeld schetsen... en daarvoor moet je naar meerdere factoren kijken. B2B-marketing gaat niet over één nacht ijs. Nee. All right. Um, Volgende rubriek. De LinkedIn-post van de week. Ja, en die ga jij uh, aankondigen volgens mij. Ja, uh, van, van onze enige echte eigen Thibaut Weller, Demand Marketing Manager hier bij Unmuted. En um, hij heeft een vrij lange LinkedIn-post geschreven. Die ga ik niet helemaal oplezen. Ik ga wel even een stukje lezen. Het gaat over Thought Leader Ads op LinkedIn. En hij schrijft in het Engels... If you're not using thought leader ads on LinkedIn, you're missing out. Mooi haakje. But what are thought leader ads? They're an ad format on LinkedIn ads that allows you to boost an organic LinkedIn post to a specific audience. In other words, you pay money to get your organic post in front of the eyes of your ICP. Even if they are outside of your LinkedIn network. An organic LinkedIn post is at the mercy of the algorithm gods. It's prone to flop. And if that happens, no one will see it. With thought leader ads, you take control of who exactly gets to see your post. Ja, ja echt een super duidelijke, zuivere, heldere uitleg wat thought leader ads zijn. Mm-hmm. Hey, je orga- organische posts op LinkedIn hebben vaak een... Ja, een organisch bereik en dat neemt 1, 2, 3, 4 dagen tijd uh, in beslag. En dan is het vaak wel afgelopen. Als je een viral post hebt gehad, dan kan dat nog wat weken uh, doorsudderen. Dan gaat het wat verder in dat derde graads netwerk waar over het algemeen niet, niet de meest relevante mensen uh, in zullen zitten. Um, maar ja, als je een LinkedIn post hebt geplaatst, je denkt van damn, dit was eigenlijk wel echt een goed verhaal, sterk verhaal. Ik heb er... Uh, interessante reactie op gekregen. Misschien zijn er wel wat DM's uit voortgekomen. Ja, dan is het eigenlijk... Dan wil je liefst die post elke dag opnieuw plaatsen. En je wil dat meer mensen dat te zien krijgen. Nou, en dat is natuurlijk die functionaliteit van uh, Thought Leader Ads. Ja, precies. En het, het voorbeeld wat Thibaut hier ook geeft... Er zit namelijk een screenshot bij van een Thought Leader Ad. Ja. Is dat uh, hij en ik, uh, toen wij uh, Ad Night uh, meededen met Ad Night... Vorig jaar, toen hebben wij een korte video opgenomen... waarin we, nou ja... Een soort van promotiefilmpje uh, hadden we gemaakt. Dat hebben we organisch op uh, LinkedIn gepost. Maar we wilden natuurlijk dat er veel mensen naar Adnight uh, kwamen. Uh, dat die mensen bij ons langskwamen op kantoor tijdens dat evenement. Um, en we wisten ook precies wat voor soort mensen we daar uh, wilden terugzien die avond. Dus hebben we een thought leader ad gemaakt van die video. Um, en uh, heel gericht een specifieke doelgroep uh, getarget uh, met die thought leader ad. En uh, wat, wat natuurlijk ook mooi is, is dat die video het organisch eigenlijk best wel goed deed. Dus die had al best wel wat likes en wat comments. En dat zie je ook gewoon uh, terug in die Thought Leader ad, waardoor het nog authentieker lijkt. Ja, ja het is gewoon, het, het is de perfecte, uh, het is het perfecte 1 tje eigenlijk. Dus je zet het online, althans je, je maakt de content, je maakt de post. In dit geval was er ook een filmpje bij opgenomen, dus daar, daar zat wel wat werk in. Uh, dat plaats je organisch. 
Nou, dan kijk je even 1, 2, 3 dagen wat dat doet. Zie je dat er in één keer heel veel engagement uit voortkomt. Je ziet dat er misschien aanmeldingen voor je evenement binnenkomen. Of je ziet dat mensen in je DM sliden en zeggen van... Oh, wat tof, ik heb het gezien. Kan, kan ik me ook aanmelden of hoe werkt dat? En dat is eigenlijk je validatie voor de kracht van je boodschap. En dat is het perfecte moment om dan te zeggen... Nou, dit is duidelijk een angle die aanslaat wanneer het wordt gezien door de juiste mensen. Laten we er nu voor zorgen dat het door nog meer mensen wordt gezien. En met ThoughtLeader... Ads op LinkedIn heb je natuurlijk die controle over je uh, targeting. Je kan een lijst met bedrijven uploaden, maakt een match audience. Je kan gaan spelen met andere parameters. Je kan super dicht bij die doelgroep komen. En er dus voor zorgen dat ook zij worden blootgesteld aan die boodschap. Zit gewoon ontzettend veel waarde in. Ja. Nice. Niet te veel weggeven. Nee. Want uh, volgens mij is het tijd om naar het hoofdonderwerp van mm, vandaag maar te ik, gaan. Ik heb een taak. Precies. Er moet even een wekker gezet worden. We gaan een wekkertje zetten. Yes. Want het onderwerp van vandaag is organic social for the win. Organic social for the win. Ja, um, even terug naar de basis. Uh, organic is organisch en uh, paid is betaald. Paid, dat is vaak de term die we gebruiken voor advertenties, waar je dus uh, muntjes in gooit. En organic, organisch, dat is over het algemeen uh, het type marketing uh, waar je niet soort van voor hoeft te betalen om te mogen spelen. Mm-hmm. Um, het zit hem dus een stukje in de distributie... maar ook een soort van de bestemming of de plek of de locatie van je, um, van je marketing. Um, bij organische marketing probeer je ook vooral in te spelen... over het algemeen op algoritmes van kanalen. Dus organische marketing kan ook plaatsvinden in uh, Google, zoekmachine van Google. Juist. En uh, ja, hoe beter je content is en uh, hoe unieker en onderscheidender en zo. Daar heeft Google allemaal rankingfactors voor bedacht. En dan komt jouw content wel of niet naar boven. En hetzelfde geldt bij LinkedIn, hetzelfde geldt bij TikTok, hetzelfde geldt bij YouTube. Al dat soort platformen, daar kan je gewoon gratis op posten. En hoe beter het aansluit bij de wensen van dat platform. En die wensen zijn natuurlijk altijd allemaal geheim. En dat is natuurlijk het spelletje ook wat dan uh, zo leuk wordt. Want dat betekent dat je dus moet gaan testen en experimenteren. Dat levert die platformen natuurlijk nog meer content op. Um, maar je moet je dus aan die regels zien te houden. Je moet je, uh, die moet je zien te achterhalen. En dan kan je daar enorm uh, op groeien. Terwijl bij weer die betaalde kant uh, van marketing... ja, dat is gewoon pay-to-play, uh, geld erin en gegarandeerde levering. Ja, en daar gaan we het even niet over hebben. Nee. We gaan het hebben over organic, maar dan ook specifiek uh, social. Dus niet uh, YouTube, niet uh, Google... Uh, maar uh, social media. YouTube vind ik langzaamaan ook wel wat meer social, social worden. Want je hebt best wel volgers. Ja, uh, zeker met shorts en zo. Dus uh, dat is een kleine kanttekening. Maar we gaan het niet hebben over blogcontent vindbaar maken in Google. Nee, precies. Dat doen we niet. Oké, okay, duidelijk. Dat is uh, de basis uitgelegd. Uh, Toevallig ook een heel mooi haakje uh, naar de LinkedIn post van de week natuurlijk. Wow. Zoals gewoonlijk. Oh my god. Um, allereerst zeg maar... Het een is niet per se beter dan het ander. Het is niet zo dat je alleen moet inzetten op organic... want dat is uh, de toekomst van marketing... of uh, je moet eigenlijk alleen maar uh, tijd spenderen aan uh, adverteren. Zeg maar, dit is een holistisch uh, spel. Ja, in een een ideaal of een optimaal scenario... en zeker wanneer je een, een ambitieuze organisatie bent... en je wilt snel groeien en opschalen, zul je beide... Uh, uh, aandacht moeten geven. Ja. Dus je zal zowel betaalde kanalen moeten inzetten... als uh, organische kanalen, organische contenttypes. Um, ook nog eventjes wat ik aan, aan het begin van de aflevering graag wil meegeven... en dat is ook nog wel vaak 
uh, wordt dat verkeerd begrepen, is dat organische marketing niet gratis is. Nee, zeker niet. Allerminst zelfs. En er zijn ook wel mensen die uh, er een case voor maken... dat organische marketing misschien nog wel duurder is dan betaalde marketing. Mm-hmm. Uh, daar zijn de meningen natuurlijk ook weer over uh, verdeeld. De, de, de aspecten, de karakteristieken zijn gewoon, zijn gewoon fundamenteel anders. Ja, maar ze versterken elkaar tegelijkertijd. Mega. Ook. Maar hoe ik het zie is dat met, uh, met paid kan je in principe gewoon uh, aandacht van je doelgroep inkopen... Mm-hmm. Maar op het moment dat je stopt met peet, dan, uh, dan stopt die aandacht ook. Uh, het, misschien is het zo dat je met jouw peet uh, advertenties wel een doelgroep hebt opgebouwd of een, een, een publiek hebt opgebouwd. Ja, dan is je organische content daar om dat publiek te blijven voorzien ja. van uh, ja, informatie. Van, van ja, kijk, het, het zit hem natuurlijk ook weer, en dan gaan we natuurlijk wel wat dieper in wel weer op, zeg maar de verschillen tussen organic en paid. En dat is op zich niet het, uh, het, het hoofdonderwerp, maar toch wel goed om er even de tijd voor te nemen, denk ik. Het ligt er natuurlijk ook aan, wat is je paid-strategie? Kijk, als jij puur bezig bent om uh, ja, zoveel mogelijk op op, op conversies te sturen en, en op leads en zo. Ja, wanneer je die, mot- wanneer je die paid motor uitzet... dan stort het hele uh, wereldje in. Maar je zou ook een paid-strategie kunnen inzetten... voor het groeien van jouw community. Omdat je weet dat wanneer mensen drie tot zes maanden lid zijn van je community... en daar toegang krijgen tot bepaalde educatieve content... en uh, daar ook andere enthousiastelingen tegen zal komen... Wat een positieve bijdrage of invloed kan hebben... op het al dan niet zaken met jouw bedrijf gaan doen... op de wat langere termijn. Ja, dan is dat een prima strategie die begint met paid... maar waarbij organic het eigenlijk overneemt. Dus dat is, dat is wel echt zo'n soort ultieme combinatie... denk ik, tussen, tussen paid en organic. Maar ik ben het helemaal met jou eens... dat ja, doorgaans is organic marketing iets meer asset gedreven. Dus dat is iets wat je kan blijven distribueren of hergebruiken... Ja, en bij PTA, als je die ad uitzet, dan, dan doet hij niet zoveel ja. meer. Ja, en je, je bracht het net natuurlijk al een beetje ter sprake... toen we het over Thibaut's LinkedIn-post hadden. Um, die, die strategie van je organische content gebruiken... als soort van klankbord of feedback loop... om te kijken wat aanslaat bij je doelgroep... om vervolgens uh, euro's uh, in de machine te, te gooien... Als, uh, als je ziet dat iets uh, aanslaat. Ja, dat is natuurlijk een, een heel gebiekste strategie... Die ja. uh, op LinkedIn werkt, maar ook op TikTok uh, veel vruchten af kan werpen. Um, want ja, heb je een aantal voorbeelden van soort van moderne, organische, social content voor B2B SaaS? Dat was een lekkere mondvol. Zo, dat was een, uh, een mondvol. Ja, laten we het gelijk even proberen concreet te maken voor de luisteraar. Wat, wat zijn de, de formats die wij voor ons zien of waar wij uh, frequent mee bezig zijn? Um, het is uh, denk ik geen geheim dat wij uh, een groot voorstander zijn van, uh, van LinkedIn uh, als kanaal, als social kanaal. Maar er zijn natuurlijk ook andere kanalen die uh, absoluut interessant kunnen zijn voor B2B SaaS um, organisaties. Nou, een uh, simpel voorbeeld is gewoon LinkedIn posts schrijven. En dat, uh, dat, dat, dat promoten we natuurlijk al jaren. Dat kan je op je company page doen, dat kan je op je persoonlijk profiel doen... Dat heeft wat ons betreft altijd de voorkeur, omdat het bereik gewoon een stuk groter is. Mm-hmm. Daarmee dus ook de impact. En je kan er natuurlijk uiteindelijk ook een thought leader ad van maken. Maar ja, wat voor soort posts kun je nou gaan plaatsen? Dat is ook iets waar wij uh, vaak aan werken in een samenwerking met uh, SaaS-bedrijven. Om 
nou ja, zeg maar drie, vier, vijf uh, content pillars te definiëren waar een founder of waar een uh, interne expert over kan gaan posten. Ja. Hey, je kan het natuurlijk de hele tijd over je product, over je platform gaan hebben, maar dat wordt ook vaak snel saai. Um, Dave Gerhardt heeft in zijn boek natuurlijk altijd het voorbeeld om een, uh, een, een vijand te kiezen. Um, een vijand van veel SaaS-bedrijven is het gebruik van Excel bijvoorbeeld. Of het gebruik van meerdere tools om één ding uh, voor elkaar te krijgen... waardoor je allemaal tabbladen open hebt. Dat, dat uh, gedrag kan je als vijand zeg maar, wegzetten. En je kan richting die vijand allemaal LinkedIn-posts gaan schrijven. Ja. Dat kan je dus tekstueel doen. Je kan uh, er plaatjes bij uh, ontwerpen. Je kan uh, video's opnemen. Nou, We hebben een, uh, een klant... Uh, gehad die vaak als hij onderweg was... gewoon even met zijn iPhone een uh, selfie-video opnam... waarbij hij een update gaf... wat er in die week uh, allemaal afspeelde binnen het bedrijf. Ja, dat, dat heeft op zich niet super veel raakvlak... met de pijnpunten die het product van dat bedrijf uh, adresseert. Maar het laat gewoon een, uh, een hele open, transparante founder zien... en dat heeft ook weer impact op hoe uh, andere bedrijven naar jouw organisatie kijken. Denken, nou, dat is een leuk bedrijf, transparant, open, delen highs en lows. Daar zou ik wel zaken mee willen doen. Mm-hmm. Um, dus, dus dat zijn formats die, die goed werken. Ja, dat zijn, dat zijn allemaal natuurlijk voornamelijk inhoudelijke formats. Ja. Dus een soort van uh, onderwerpselectie. En ik denk inderdaad dat um, nou ja, die, die onderwerpen of, of pillars... voor je organische strategie baseren op... Uh, de, de soort van pijn van je ICP en het categoriseren daarvan... een, een hele goede is voor specifieke demand marketing of ja. vraagcreatie. Door uh, steeds, zeker ook als, als jouw ideale klanten... misschien nog niet zo problem aware zijn... of uh, dat je een probleem oplost waarvan misschien mensen zich... überhaupt nog niet bewust zijn. Ja. Juist dan moet je steeds maar weer blijven uh, aanstippen... dat zo'n probleem er uh, is. En tegelijkertijd noem je inderdaad ook de soort van... Uh, celebratory uh, announcements ja, en soort van uh, nieuwe uh, ontwikkelingen, nieuwe partners, milestones. Uh, milestones, dat soort zaken, zijn ook zeer belangrijk en doen het heel goed op LinkedIn. Ja. Dragen niet per se bij aan uh, het creëren van vraag naar jouw specifieke product, maar uiteindelijk moet je een soort van mooie mix creëren van al dit soort uh, verschillende... Maak een mix, inderdaad. Uh, we zien ook veel SaaS-bedrijven of SaaS-founders die uh, elke week of elke zoveel tijd een soort Loom-video opnemen... waarbij ze hun eigen product gebruiken. Hmm. Peplaya is natuurlijk een goed voorbeeld. Die ja. gaat dan actual message testing... on actual uh, homepages doen. Do you even resonate? Maakt hij ervan? Het is een contentserie met een naampje. De productietijd kost hem denk ik een kwartier. Ja. Dus dat is top. En, um, Weet je welke ook vet is? Die van uh, Hockeystack, uh, Can You Dashboard? Ja. Die ja. serie van ja, dan... uh, iemand die vraagt van... hey, uh, ik wil eigenlijk dit en dit en dit achterhalen... qua marketingattributie. En dan uh, gaan zij daar uh, even kijken of ze daar een vet dashboard van kunnen maken. Ja. Of denken, doe een uh, nou, uh, uh, onderwerpen uitgelegd in 30 seconden. Uh, weet je wel, dat je mm. gewoon heel kort iets, iets opneemt. Dat, dat zijn vrij laagdrempelige contentformats. Dat hoeft allemaal niet met studio kwaliteit geproduceerd te worden. Dat kan gewoon een screen recording, dat kan een webcam, dat kan een selfie video zijn. Doet het over het algemeen. Hartstikke goed. Mm-hmm. Uh, andere voorbeelden kunnen sketches zijn. Uh, recent uh, heb jij dat samen met Thibaut nog gedaan hier aan de bar. Was jij een heel saai onderwerp aan het uh, vertellen. En Thibaut die, uh, was redelijk uitgetuned. En dat, 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 dat doet dan toch wel... Ja. Dat heeft een bepaalde entertainmentwaarde. Uh, ranting doet het vaak 
heel goed. Heel goed. En dat heeft ook een beetje te maken met... Uh, ja, Algoritme. Controversieel ja. zijn. Um, gesprekken uh, maakt uh, losse tongen. Ja. En uh, daarnaast ook weer... Ja, dat, dat soort van kiezen van een vijand... Dat, dat positioneert jou toch wel als zijn, uh, iemand met een mening. En uh, ja, meningen maken vaak uh, dingen los. Ja. Dus ranten, altijd doen, zou ik zeggen. Altijd doen, vinden B2B-bedrijven heel eng. Want ze willen een ja, soort van... Veilig. Veilig, safe, uh, niemand tegen het serebeen stoten. En dat snap ik wel, want ze zouden het ook niet graag over en zelf uh, horen, uh, die negativiteit. Maar... Fuck it. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Pak die aandacht. Um, dat zijn wat voorbeelden. En we hebben het natuurlijk net ook al eventjes besproken. Maar er zit gewoon echt wel heel veel waarde in met organic starten. Voordat je naar paid overgaat. Ja. Wij adviseren het heel vaak. Wanneer we met een SaaS-bedrijf werken of gaan werken. Um, om eerst eens ook wat te gaan posten op LinkedIn. Uit naam van de founder of een expert die daar wat uh, zich comfortabeler bij voelt. Ja. Ook op die company page, ondanks dat dat niet de meeste reach met zich teweeg brengt. Um, waarom? Omdat je uh, nu kan bedenken waar je over gaat schrijven... en dat ook nu gelijk kan posten... en over een uurtje al weet of dat een boodschap is die aanslaat. Mm-hmm. Je kan elke dag weer een stukje visie valideren met een LinkedIn-post... In de tussentijd, hè, de meeste bedrijven komen bij ons... omdat ze natuurlijk ook met advertising aan de slag willen. Ze vinden LinkedIn Ads interessant, ze vinden Google interessant... ze vinden andere kanalen interessant. En wij gaan natuurlijk ook uh, daar enthousiast in mee. Hè, we willen natuurlijk ook LinkedIn Ads voor hen gaan inzetten... om die 24-7 sales agent uh, neer te zetten. Maar we doen het liefste dat natuurlijk ook wel op wat gevalideerde... en gefundeerde inzichten. En die kan je natuurlijk heel snel... Uh, voor elkaar krijgen met zo'n uh, organische strategie. Ja, joh. ja, wanneer het gewoon al aanslaat in, in, op een organische manier... dan weet je dat het met Peter het waarschijnlijk net zo goed gaat doen. Ja, en dat je, dat je dus minder euro's hoeft uit te geven... om hetzelfde uh, uh, succes te behalen. Het, het internet en social media uh, in het specifiek... is gewoon een, soort, is een marketplace of ideas. Het is, het is waar je inderdaad gewoon... het is een, een gratis... De forum om je ideeën te testen. Of dat nou uh, verschillende soorten messaging uh, is... of uh, nou ja, specifieke woordkeuzes... of uh, specifieke pijnpunten die wel ja. of niet uh, meer of minder aanslaan. Dat soort zaken kan je allemaal testen. En het is slim om dat eerst te doen... voordat je daadwerkelijk geld gaat uitgeven aan advertenties. Ja, helemaal mee eens. Kijk... Wanneer je aan het adverteren bent en je hebt 10, 20, 30 advertenties online staan, dan krijg je natuurlijk ook heel snel data van die advertenties. Welke doet het goed, wat, wat minder, hoog engagement, laag engagement, click to rate, bla bla bla. Maar om daar te komen, ben je wel echt even een paar weken bezig om uh, wat goeds neer te zetten. En dan, dan is er vast iemand die luistert en zegt, nou een paar weken, dat kan ook wel een paar dagen. Ja, maar dan is het waarschijnlijk niet echt goed doordacht en is ook niet iedereen uh, staat erachter. Dat heeft wat tijd nodig. Dat moet je opbouwen. Je moet onderzoek doen, messaging, copywriting, visuals, weet je, targeting. Er, er zit gewoon tijd in. En uh, ja, dat, pas als het live staat, dan ga je de data en de feedback verzamelen. En dan kan je op basis daarvan wel gaan itereren. Maar dat is telkens best wel tijdsintensief om die iteratie te maken. En inderdaad kostbaar. Terwijl met organic, ja, je plaatst gewoon weer een post en je weet het over een uur. Ja. En met TikTok is het nog extremer. Ja. Weet je, daar zie je mensen die gewoon drie, vier keer per dag posten. En van die vier posts, als je ze een soort van alle vier van tevoren zou zien, zou je denken, ja, alle vier 
best wel lachen. Maar eentje gaat super viraal, ander krijgt nauwelijks views, die krijgt weer dat. En dan ga je daar nog een keer naar kijken en denk je, ah ja, maar hier doe je dit of hier praat je daarover. Dus ook die kanalen, weet je, die social kanalen, dat, dat, dat neemt steeds meer toe hoeveel en hoe vaak je erop kunt posten. En wat voor een enorm uh, bereik je voor elkaar kan krijgen. Ja, vet. Um, ja, als je dan met organic social aan de slag gaat. Hè, dus je gaat posten op je persoonlijke profiel, op je company page. Je hebt misschien af en toe wat inhoudelijke posts die je plaatst. Je hebt misschien een uh, design uh, plaatje waar je een soort serie van creëert. Nou, Pauline heeft natuurlijk nu een soort van red flags in marketing serie op LinkedIn waar ze elke week een soort van vergelijkbaar plaatje voor gebruikt. En dan telkens de tekst aanpast. Nou, dat werkt natuurlijk super simpel, maar het is wel concreet. Wat, wat zijn nou dingen waar je naar zou moeten kijken? Of wat zijn signalen die je kunt aflezen, waardoor je weet, ik zit op de goede richting? Ja, nou ja, ik, ik, ik denk voornamelijk uh, of er relevante gesprekken plaatsvinden in de, de comment thread onder je posts van uh, mensen die binnen jouw soort van ideale klantprofiel vallen. Dat lijkt me het, het, het meest relevante signaal. Ik ben bang dat uh, als ik hier nu zou zeggen hoge aantallen impressies op LinkedIn of uh, veel likes, dat dat de vanity metrics zijn waarvan uh, ja, als ik dat zou aanraden... dat mensen dan de verkeerde dingen na gaan streven. Tuurlijk gaat dat een heleboel dopamine triggeren... wanneer je je post het goed doet... maar um, kan ook om de verkeerde redenen zijn. Het kan ook het verkeerde signaal zijn om na te streven. Dus het, zeg maar wat ik net al zei... Uh, company announcements, su- successen delen, dat soort dingen... Um, milestones delen, dat soort dingen doen het allemaal heel erg goed... omdat um, mensen het leuk vinden om elkaar te celebreren op LinkedIn... Um, maar het zijn niet de meest relevante signalen om naar te kijken. Weet je, je kan niet uh, zien dat jouw post uh, voor het aankondigen van jouw honderdste klant het vet goed doet. Om vervolgens te zeggen, oh ja, ik moet meer van dit soort posts uh, plaatsen. Um, dat kan je niet forceren. Je moet eigenlijk inderdaad jouw organische content zien als uh, het valideren van uh, ja, bepaalde angles, hooks, ideeën. Specifieke pijnpunten, specifieke manier van verwoorden wat de vijand is uh, van, het, uh, van uh, jouw product. Um, dat soort zaken en dan kijken of het mensen bij elkaar brengt en dat ze uh, gesprekken gaan hebben in je comment-sectie. Dat zou ja. voor mij een signaal zijn van oké, okay, hier, hier zit ik met mijn uh, vinger in, uh, in een bepaalde wond. Uh, dit, dit brengt wat teweeg. Ja, weet je, reach, bereik. Op LinkedIn, het is, ik heb er zo'n dubbel gevoel over. Uh, ik kijk er zelden naar, moet ik zeggen. Uh, misschien als ik een post heb geplaatst die echt uh, buitensporig veel likes krijgt... ten opzichte van normale uh, uh, aantallen, als het ware... dat je dan nog wel eens terugkijkt van... oh, wow, deze heeft uh, 20.000 uh, impressies gehad. Nou, dat is wel uh, hartstikke veel. Ja, maar, maar, maar wat zegt het je nou? Want ik heb... Talloze voorbeelden van LinkedIn-posts waarvan je zelf denkt, hmm, die deed het niet heel goed. Weet je wel, 600, 700 impressies, maar wel drie DM's van relevante mensen. Van CEO's, van founders die zeggen van, hé, hey, herkenbaar, uh, dat speelt ook bij ons. Ja. Wat, wat grappig. Of ja. heb je nog meer voorbeelden? Of hoe ga je daar dan mee om? En dan denk ik, wow, deze was echt, zeg maar, qua, qua commerciële waarde heel hoog. Ja. Maar qua soort van, kijk mij nou waarde... 
heel laag. Ja, ja dus, dus dat, dat zouden de signalen zijn die je na moet ja. geven. En ik denk dat niet iedereen het altijd zo ziet. En het lastige is ook dat, stel hè, je bent een, uh, een marketeer of een content marketeer of een social media marketeer en je werkt in een, bij een bedrijf en daar is ook nog een, een head of marketing misschien en dan is er nog een CEO aan wie het hele team moet rapporteren. Dan ga je dus weer elke maand in die marketingmeeting zitten. En dan wil je toch iets van een dashboardje hebben of een spreadsheet. En wat kan je in een spreadsheet of in een dashboard het beste weergeven? Dat zijn altijd cijfers. Dat zijn niet losse verhalen die uh, heel erg context aan context onderhevig zijn. Dus ja, wat gaat zo'n content marketeer doen of een social media marketeer? Die gaat gewoon copy-paste of met een API gaat hij die die reach uh, en die likes daaruit uh, extraheren en op dat dashboard zetten. En misschien hebben ze dan net uh, een maand lang heel veel van die posts geplaatst... die allemaal 600 uh, impressies hebben. En die CEO die denkt, ja, wat, wat zijn jullie nou aan het doen? En het is gewoon heel moeilijk om in zo'n spreadsheet of in zo'n dashboard... ook dan te gaan vermelden... Oh, ook te gaan vermelden van... Ja, maar... Maar ik kreeg een DM ja, van de... Jij hebt toch ook nog die DM's gekregen of zo... Nee, waar ja. je dan niet helemaal toegang tot hebt... want dat is dan iemand anders een DM misschien... en misschien komt het niet alleen door die post... want het gaat niet over één nacht ijs. Dus het is wel... Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, nee. nee okay. En je moet, er, je moet gewoon een beetje toezeggen dat je dit... Dat je moet even committen en, en hier echt op inzetten en je moet er ook echt een beetje omgeven. Je kan het niet outsourcen en uh, al je posts laten uh, schrijven door iemand anders... en uh, verder zelf nooit op het platform zitten. Want dan verlies je die vinger aan de pols die je laat zien wat wel en niet werkt. Ja. Um, key takeaway. Mijn key takeaway is... Uh, ja, start eerst met organic marketing, organic social. Valideer je boodschap. Valideer je uitingen, valideer je visie en ideeën met organische posts. En kijk dan wat goed aanslaat, wat goed werkt, wat resoneert met jouw doelgroep. En haal, haal daar nou je inzichten uit en zet die om in advertenties. Of je dat dan met Thought Leader Ads doet op LinkedIn... of dat je er volledig uh, nieuwe uh, advertentieconcepten mee maakt. Dat uh, is mij om het even. Maar ga nou niet als eerste... Uh, betaald adverteren en daar voor het eerst je propositie en je visie mee denken te kunnen valideren. Want dat gaat best wel een tijdrovend en duur spel worden. Alright. Mijn key takeaway zou zijn organic versus paid. Het een is niet beter dan het ander en je zou het allebei moeten doen. Uh, zeker wanneer je aan de slag gaat met uh, paid advertising op social media, zal je waarschijnlijk ook een publiek opbouwen. En als je dat uh, publiek niet daarna ook nog organische content regelmatig voorschotelt, dan heb je helemaal niks aan dat ingekochte publiek. Daar sluit ik mij uh, helemaal bij aan. Um, ja, komende week. Waar kijk je naar uh, uit, Jonas? Nou, um, ik, uh, ik heb een uh, nieuwe teammember uh, die nu de tweede week uh, ingaat. En uh, ik kijk er heel erg naar uit om uh, nog meer vet uh, productiewerk uh, van haar te zien te krijgen. En uh, daar ook uh, haar goed bij de hand te nemen met uh, veel grondige feedbackrondes. Daar goed de tijd voor te nemen om uh, zo zeg maar te laten zien wat voor een extreem hoge kwaliteit wij hier naast regen. Oh, de kwaliteit is zo hoog. En jij? Um, ja, er zijn allemaal onboarding, uh, kick-offs met nieuwe klanten. 
Dat vind ik superleuk. En ik denk graag in een uh, beginstadium mee met de strategie en de roadmap. En uh, ja, wat, uh, wat moeten we nou allemaal gaan doen met marketing? En er zijn uh, best een heel aantal uh, bedrijven geïnteresseerd in een samenwerking met Unmuted. Dus ik zit volop in de salesgesprekken en uh, dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. Dus ik kijk er natuurlijk enorm naar uit om te horen of die bedrijven ook daadwerkelijk de knoop doorhakken om met ons te gaan samenwerken. Uh, ja, ik heb er zin in. Top. Hey, ik uh, zie je snel. Ik zie je later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website.